0: vijf delen behandeld in deze preekserie. De preekserie maakt discipelen, wat feitelijk de grote opdracht van Jezus is, dat is maak discipelen. En uh, deze luidt als volgt, ga dan heen. Ja, staat hier? Ja, ga dan heen. Maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En het laatste stukje, daar, daar zit echt de, ja, het meeste werk in. Hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Maar dat uh, zien we zo meteen wel. Wij we zien in de grote opdracht vier handelingen. Het gaan het erop uitgaan, het maken van discipelen, dopen en leren... Maar er is in de grondtekst maar één um, handeling dat door Jezus op gebiedende wijze gegeven wordt. En dat is het maak discipelen, het staat hier ook in het geel. En dat is dan ook de focus van deze preekserie, dat is ook de focus van de grote opdracht. En we hebben, uh, ja, door de weken heen hebben we op basis van voorbeelden uit zowel het Oude Testament als ook het Nieuw Testament gezien wat een discipel is... Um, we zijn tot een ja, definitie gekomen. Ik denk dat ik ergens in het begin van het jaar waren we, ergens in, waren we bij Taco in Roos thuis. En toen uh, waren we een beetje aan het brainstormen van, joh, wat is nou een discipel? En uh, we zijn uiteindelijk tot, samen tot deze uh, definitie gekomen. En een discipel is een volgeling van Jezus Christus, die vervuld is met de Heilige Geest, die wordt als Jezus Christus, die zijn werk voortzet. Het is op zich een hele simpele definitie, maar het gaat niet om de definitie. De belangrijkste vraag is natuurlijk, ben ik dit? Kan ik mezelf hierin hierin vinden? Ben ik iemand die een volgeling is van Jezus Christus? Ben ik vervuld met de Heilige Geest? Word ik dag aan dag meer als Jezus Christus? En ben ik bezig met het voortzetten van zijn werk? In het Nieuw Testament volgen de twaalf discipelen Jezus na... Zij werden inderdaad ook als uh, Jezus. Zij werden door de geest veranderd naar het beeld van Jezus. Waardoor Jezus gestalte in hun kreeg. Waardoor zij de dingen deden die Jezus deed. En zo zijn werk hier op aarde voortzetten. En deze opdracht uitvoerden. En als ik hierover nadenk, dan word ik er echt stil van. Want doordat zij trouw zijn geweest in het vervullen van de opdracht van Jezus 2000 jaar geleden is het evangelie tot ons gekomen 2000 jaar later doordat zij trouw zijn geweest in het vervullen van de opdracht en ik hoop echt dat dat de Heer echt snel terugkomt maar mocht dat niet zo zijn dan is het ook aan ons om daarin trouw te blijven zodat de komende generaties ook het evangelie mogen meekrijgen In de tweede studie hebben we gezien dat toen Jezus, Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes riep om hem na te volgen, uh, zij dit echt zagen als de kans van hun leven. Want weet je nog, ze hadden het niet gehaald, die school, de verschillende niveaus van school, ze hadden de vervolgopleiding niet gedaan, ze ze haalden het gewoon, ze konden het niet. Dus toen Jezus hun riep om hem na te volgen, dat was echt de kans van hun leven. En ze grepen dat gewoon met beide handen aan. En vandaar dat ze ook letterlijk alles lieten vallen om Jezus na te volgen, om zijn discipelen te worden. In de derde studie keken we naar, keken we naar wat Jezus met zijn discipelen deed. Wat deed hij nou drie jaar lang met, met zijn discipelen? We keken naar zijn, zijn aanpak. Jezus aanpak, zijn methode in het maken van discipelen. En het eerste wat hij deed was, in Johannes hoofdstuk 1, is hij riep hen. Hij riep hen en zei, kom en zie kom gewoon, ik zal je wat dingen laten zien. En de eerste 18 maanden liet hij hun heel veel dingen zien. Johannes hoofdstuk 1 tot en met 4, dat zijn de eerste 18 maanden. En er zijn heel veel dingen gebeurd in die periode. Dat is de commensiefase. En vervolgens na ongeveer 18 maanden, in deze commensiefase, riep Jezus zijn discipelen om zich aan hem toe te wijden, als een rabbi, als een meester. En op dit moment lieten ze letterlijk... Hun hele hebben en houden gewoon vallen. Er staat dat zij hun netten lieten vallen en ze, ze lieten alles vallen en ze volgden Jezus na. Dus ze lieten hun bestaan achter, hun inkomstenbron, hun toekomst, hun, ja, wat misschien zij in die tijd ook pensioen noemden. Hun hele leven lieten ze vallen om zich als disciple aan Jezus toe te wijden en om hem kosten wat kostte na te volgen. Nu geloof ik niet dat wij nu gewoon onze banen moeten opzeggen en onze pensioen moeten liquideren en onze huizen verkopen en dat soort dingen om Jezus na te kunnen volgen, maar het heeft wel met die die insteek te maken. Zijn wij daartoe bereid? En zo ja, hoe kan dat, die bereidwilligheid, passen in het leven anno 2018, waar wij nog steeds gedwongen zijn om elke ochtend door de week naar je werkgever toe te gaan, waarvoor je bent ingehuurd. En dus het leven is nu anders, maar we kunnen nog steeds met dezezelfde uh, instelling en houding de grote opdracht vervullen. En sommigen die, die, die doen dan ook dat, die, die zeggen hun baan op, die, laten, die verkopen al hun dingen. En uh, die verlaten Zuid-Californië en die gaan dan naar Europa toe en dat soort dingen. Weet je, maar niet iedereen hoeft dat te doen. Het, het zou me niet verbazen als ik, als ik sommigen van jullie gewoon naar... Ja, dat wel zie je doen in de, in de nabije toekomst. En dat is, uh, maar goed, dat is tussen God en jullie. Nou kijk, zo'n radicale en uh, complete toewijding was noodzakelijk... om door Jezus um, echt getraind te kunnen worden. Uiteindelijk uh, zei Jezus dat als zijn discipelen uh, willen doen wat hun rabbi deed... Als uh, zij Jezus werk, werk wilden voortzetten, zij aan zichzelf moesten sterven. En Paulus had dit heel goed door. Hij schreef bijvoorbeeld in gelaten hoofdstuk 2 vers 20. Hij zegt, ik ben met Christus gekruizigd. Ik ben met Christus gekruizigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, dus in het lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En weet je, dit is zo'n sleutelvers dat als je dit toe-eigent, als je dit echt eigen kan maken waarvan je zegt van joh, ik ben met Christus gekruisigd, dan gaat je hele leven veranderen dan gaat je je relatie met God totaal veranderen. Het het wordt miljoenen malen beter. Want dan dan loop je jezelf niet meer zo gauw in de weg. Dan loop je God niet meer zo gauw in de weg. Want je ziet in, ik ben gekruizigd met Christus. Het is niet meer mijn eigen ik die leeft, nee, het is Christus in mij. Ik ben als het ware bezeten door Jezus Christus. En hij doet het in mij en door mij heen. Apostel Paulus begreep dit zo goed, vandaar dat hij ook dit kon schrijven. In 1 Korinthe 4 vers 16. Hij zegt, ik roep u er dus toe op, word mijn navolgers. En dus Paulus zegt, hij heeft zoveel zekerheid in zijn relatie met Jezus Christus, dat hij gekruisigd is met Christus, dat hij tegen de Korintiërs zegt, word mijn navolgers, volg mij na. Even later in hoofdstuk 11 van 1 Korinthe zegt hij, wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. En weet je, het is echt mijn droom dat, dat wij dit allemaal kunnen zeggen. En dan niet alleen zeggen, maar het ook echt menen en dat het ook echt waarheid in ons leven zal worden. Dat we tegen mensen kunnen zeggen, volg mij na zoals ik Christus navolg. Volg mijn voorbeeld na. En dit heeft ook echt specifieke consequenties voor het maken van discipelen. Zoals Jezus discipelen maakte, maakte Paulus ook discipelen. Precies op dezelfde manier. En wat gebeurde er? Hij zegt, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Hij zei hiermee dat zoals hij aan zichzelf is gestorven om Jezus na te volgen, om de grote opdracht te vervullen, zo moeten ook de lezers van zijn brief hem navolgen, de Corinthiërs. Goed, dat geldt voor ons ook. Wij zijn ook de lezers van deze brieven, van de Bijbel. Nou, we hebben gekeken naar het proces dat Jezus hanteerde om zijn discipelen in het diepst van hun wezen te veranderen. Van een, een ja, een, een echt een groep, uh, hoe zeg je dat, een stelletje ongeregeldheid of zoiets. Uh, ja, ja zo, nou, jullie weten wat ik bedoel. Echt van, van zo'n soort groep mannen. Die die onzeker waren, die egoïstisch waren, die dwaas waren, die die ruig waren. Niet geschoold, niet hooggeschoold. En hij heeft hun in het diepst van hun wezen veranderd tot toegewijde, tot uh, gedisciplineerde, tot heilige, reine en liefdevolle en genadige en bruikbare instrumenten in Gods hand. En dat is het evangelie, dat is gospel life, dat is wat het evangelie in het het, het leven van een mens doet. Als iemand mij vraagt, geef mij dan een bewijs van God. Nou, het enige bewijs dat ik hem kan geven is mijn eigen leven. En dat geldt ook voor jullie. Jullie zijn aan het veranderen. En de mens die je vandaag bent, 28 oktober 2018, is niet dezelfde mens die jij een jaar geleden was. Sap dus je? God verandert ons. En het enige bewijs dat ik iemand kan tonen is mijn eigen leven. Nu is het natuurlijk voor iemand die ik vandaag op de straat ontmoet een beetje lastig, want ja, die persoon kent mij niet van vroeger, maar er zijn genoeg mensen die mij wel van vroeger kenden. En ik heb ook getuigen, waar uh, mensen die van mijn oude leven kunnen getuigen, die zeggen van ja, nou, Stan is is niet altijd zo geweest. En mensen die mij nu kennen, hier kennen, die staan soms versteld van hoe ik was als ik de verhalen vertel. Dus God verandert ons, maar ons leven is het bewijs. En goed, in de meest recente studie, dat is twee, drie weken geleden, uh, hebben we gezien dat Jezus' opdracht niet slechts aan de, de elf overgebleven discipelen werd gegeven, maar eigenlijk aan, aan ons allemaal. De opdracht is voor ons allemaal. Nou, vandaag gaan we kijken naar hoe wij uh, potentiële discipelen van Jezus Christus kunnen identificeren, hoe kunnen wij hen hun herkennen. Hoe zien ze eruit? Hebben ze hier op hun voorhoofd een plakker van uh, uh, ik ben een potentiële discipel? Nee. Maar God geeft ons wel bepaalde uh, tekens waaraan wij zo'n iemand kunnen herkennen. Dus we kijken vanmorgen slechts naar één voorbeeld. Maar weet je, het is wel een een voorbeeld dat voor ieder van ons haalbaar is. Het is in mijn optiek echt niet te hoog gegrepen. Het is ook niet dat het zo is dat je, ja, dat je uh, ja, theologisch goed onderlegd moet zijn. Of dat je de Bijbel van buiten moet kennen. Um, helemaal niet. En ik hoop dat we dat vandaag ook echt zullen gaan zien. Um, goed, nogmaals. De grote opdracht. Ga dan heen. Maak al de volken tot mij discipelen, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En nogmaals, de enige handeling dat Jezus op gebiedende wijs geeft is maak discipelen. En gaat dan heen, betekent niet dat wij per se naar een ander land heen moeten gaan... of naar een andere regio, of naar een andere provincie, of iets dergelijks. Nee, het betekent gewoon terwijl je aan het heengaan bent, of terwijl je aan het leven bent. Gewoon in jouw dagelijks leven... Maak discipelen. Jezus zelf deed dit, door mensen eerst tot geloof in hem te leiden. Waarbij het dopen een gevolg daarvan is. Maar daar hield het bij Jezus niet op. Dat was slechts een een, een eerste stap. Het was wel een essentiële stap, want niemand kan een discipel van Jezus Christus worden... Tenzij zij of hij in Jezus Christus gelooft. Dus het tot geloof leiden is een eerste essentiële stap. Maar daarna begon het harde werk. De intensieve arbeid van het maken van een discipel. Waarin Jezus zijn discipelen onderwees. Hij onderwees hen om zijn geboden acht te nemen. Jezus leerde hen om zijn geboden te gehoorzamen. Jezus leerde zijn discipelen om in gehoorzaamheid aan God te leven. En ik weet niet of je dat ooit hebt ervaren. Ik vind het moeilijk genoeg voor mezelf... om in gehoorzaamheid te leven. Om mezelf te, laten te leren om in gehoorzaamheid te leven. Als je ooit een, een exercitie in frustratie wil ondergaan... probeer dat een ander te leren. Dat is heel flauw hoor, maar... Het kan soms erg, erg frustrerend zijn, maar Jezus die, die toonde zoveel geduld en zoveel liefde en vergeving en, en al die dingen die hij is om zijn discipelen um, te leren Gods geboden in acht te nemen. Het kostte tijd, het kostte energie en like, zoals ik net zei heel veel geduld. Het was niet zo dat Jezus het evangelie ergens verkondigde en vervolgens zijn toehoorders gewoon aan hun lot overliet. Jongens, prettige wedstrijd, ik ga door naar het andere dorp. Dat deed hij natuurlijk wel, maar hij zorgde er altijd voor dat er mensen waren om die andere mensen op te vangen. Jezus besteedde al zijn tijd en energie in het trainen, in het uh, voorbereiden, in het heiligen, in het toerusten, in het vormen van zijn discipelen. En gelukkig, wij die, die hier nu zijn, wij mogen het, dit samen met hem doen. Wij zijn niet degene die dat doen. Natuurlijk zijn er wel bepaalde handelingen die wij verrichten, maar uiteindelijk is het Jezus zelf die door ons heen dit werk aan het, gaat doen. Wij mogen dit in de kracht van de Heilige Geest doen. Maar goed, dit vereiste dat Jezus met de ieder van de twaalf een, een persoonlijke relatie had. Want het is maatwerk. In de zondagsschool, als je daar vijf of zes kinderen hebt, in welke groep dan ook, elk kind is anders, elk kind heeft andere behoeften, elk kind heeft een andere aanpak en benadering nodig. En zo was het ook met de twaalf. En ieder had een verschillende aanpak nodig. En Jezus als geen ander wist precies hoe hij met deze mensen om moest gaan. Goed, het het vereiste dat Jezus met hen optrok. Het vereiste dat Jezus zijn leven met hen deelde en ook andersom. Hij leerde hen kennen hoe zij in elkaar zaten. En daar speelde hij op in. Het maken van discipelen is dus per definitie een een proces... ...waarin de discipelaar... ...en ik weet niet eens of dat een woord is, een Nederlands woord... ...maar waarin de discipelaar, dus degene die discipelt... ...en de discipel een een persoonlijke relatie met elkaar hebben... ...of eentje aan het opbouwen zijn. Want het kan zo zijn dat ik... Iemand hier, dat ik met, jullie, met, met een van jullie een relatie heb, wij gaan samen het disciples traject in. En, en dan kennen we elkaar al, we hebben die relatie al, maar het kan ook ne- heel goed zijn dat iemand nieuw erbij komt, of dat ik iemand ergens uh, tegenkom, en dat we dan op die manier een relatie op, aan het opbouwen zijn. En dit is hoe Jezus discipelen maakte. En ik geloof ook dat dit is de manier hoe Jezus wil dat wij discipelen maken. Toen, uh, toen Jezus in Lukas 10, de 70 erop uitzond. om het koninkrijk der hemelen te verkondigen. gaf hij hun specifieke instructies. En hij zei tegen hen dat zij naar uh, de plaatsen uh, toe moesten gaan. waar Jezus zelf ook naartoe zou gaan. om zelf het koninkrijk van God daar te prediken. Sla je bijbel open op uh, Lukas hoofdstuk 10. Lukas 10 vanaf vers 1. Lucas 10, 1 tot en met 11. Hierna wees de Heer nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei tegen hem, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak, geen sandalen mee en groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnen gaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. En als daar een zoon van de vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dichtbij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat binnen en men ontvangt u niet, ga naar buiten de straat op en zeg: zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen, tot zover. Het gaat mij in dit voorbeeld specifiek om vers 5 en 6. Vers 5 en 6 zegt Jezus dit. Welk huis u ook naar binnen, maar binnen gaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Anno 2018 is dat misschien een hele rare manier van binnenkomen. Er staat bijvoorbeeld in vers 4, groet niemand onderweg. Je zou denken dat je, dat je gewoon echt met je hoofd om, naar beneden gewoon zo over straat loopt, dat je niemand mag groeten. Natuurlijk mag je zeggen, van, maar hoe wij vandaag de dag groeten, hè? Soms, soms loop ik door mijn straat heen en doe ik alleen dit. <laughs> zo groeten mannen elkaar. Hey. <laughs> Weet je, maar dat, dat bedoelt Jezus niet. Een groet in die tijd was. Kom lekker binnen, we gaan lekker samen eten. Weet je, het was, het was echt sociaal. En soms duurde dat gewoon urenlang. Het was meer dan een, dan een, een hooi. Dus Jezus bedoelt hier niet dat ze asociaal moeten zijn, maar gewoon: uh, ja, uh, verspil geen tijd aan dat soort oppervlakkige contacten. Jullie zijn op missie. Maar goed, hij zegt, zeg eerst wanneer je binnengaat in dat huis, vrede zij dit huis. En het is niet zomaar een, een formule dat Jezus hun geeft om, om een huis binnen te komen en dat ze zeggen vrede zij dit huis. He, houterig, vrede zij dit huis. Nee, ze gingen erop uit om het evangelie, het goede nieuws te brengen en dat we onder andere zeggen dat zij een, een boodschap van vrede brachten. De boodschap van Jezus, de vredevorst. De boodschap was dat het koninkrijk van God nabij was. Wat betekende dat Gods oordeel eraan zit te komen. Gods oordeel zit eraan te komen. En het is aan die mensen, die toen en vandaag de dag nog steeds onder Gods oordeel vallen, dat het evangelie van de vrede met God gebracht moet worden. Wij hebben... Het evangelie van de vrede, waarin wij en waardoor wij mensen die onder Gods oordeel staan, met God kunnen verzoenen. En ieder van ons, voordat wij tot tot geloof waren gekomen, waren wij vijanden van God. Wij hadden geen vrede met God. Maar door het evangelie van de vrede is er nu vrede tussen mij en God. En ik sta niet meer onder Gods oordeel staat in de Thessalonicense brief ook dat wij niet bestemd zijn tot Gods toorn en wat er aan gaat komen. In Romeinen 10 vers 15 schrijft Paulus, hij citeert eigenlijk een stuk uit uh, Jesaja volgens mij, hij zegt hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede, oftewel die het evangelie verkondigen. In de Vezes 6 vers 15 over de, um, de geestelijke wapenrusting. Zegt Paulus op een gegeven moment. Uh, de voeten die moeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Met andere woorden we moeten onze stoute schoenen aantrekken om het evangelie van de vrede te brengen en we moeten daartoe bereid zijn. In Romeinen 5, vers 1, Paulus zegt, wij dan, wij, wij die geloven, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dus wanneer Jezus zijn discipelen opdroeg om vrede over een huis uit te spreken, ging het om het goede nieuws. Het goede nieuws dat vrede met God een realiteit kan zijn. te midden van het dreigend oordeel. En als er een huis, of als er in dat huis een zoon van vrede is. zal de vrede, het evangelie van vrede, op hem rusten. Ofwel dan zou hij of zij ontvankelijk zijn voor het evangelie van Jezus Christus. En ik geloof dat het hier is waar het evangeliseren de eerste stap in het maken van een een discipel bijna makkelijk wordt. Ik zeg het heel voorzichtig. Het wordt bijna makkelijk om te evangeliseren in deze deze sfeer. Een een, een zoon van vrede, of een dochter van vrede, is iemand die ontvankelijk is voor jou als persoon, waar 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 een klik is tussen jullie... En die is ook ontvankelijk voor het evangelie waar jij voor leeft. Ik weet zeker dat, dat, dat jullie dat soort mensen ergens in jullie leven hebben. Dat weet ik zeker. God of Jezus in zijn afscheidsspeech, daar hebben we het in het mannenweekend ook over gehad. In zijn afscheidsspeech van Johannes hoofdstuk 13 tot en met 16 leert Jezus zijn discipelen en ons uh, heel veel over de de, de heilige geest die nog komen zou. En dan zegt hij op een gegeven moment dit tegen zijn discipelen, hij zegt de heilige geest, uh, de trooster, de parakletos, die is bij jullie en zal in in jullie zijn. En als je je nagaat nu dus kijkt naar de, de wereld, de heilige geest is met mensen, om mensen te overtuigen van wie Jezus Christus is. Dus hij is met mensen. En hij is al degene die, die de harten en de gedachten van mensen aan het bewerken is om hun ontvankelijk te maken voor, voor Jezus Christus. Dus um, zoon, zoon van vrede of zo'n dochter van vrede kan heel goed iemand zijn waarmee de heilige geest al aan het werk is. En ik moet zeggen uit ervaring dat het veel, nogmaals, ...veel makkelijker kan zijn om met zo'n persoon in gesprek te gaan... ...dan dat je bijvoorbeeld op het schoolplein staat... ...of dat je uh, bij de Albert Heijn staat... ...of waar, waar dan ook. En dat je met vreemde mensen in gesprek gaat. Waar negen van de tien je toch afwijzen als je daar uh, aan het evangeliseren bent. Ik wil niet zeggen dat we dat niet moeten doen... ...en dat het ook niet goed is, maar daar kom ik al een keer op terug. Um, Zo'n persoon is iemand die van jou weet dat jij christen bent. Of dat je een discipel van Jezus Christus bent. En die alsnog met jou in gesprek wil gaan. Over van alles en nog wat, wat niet verkeerd is. Maar ook vooral over het geloof. Over Jezus, over de Bijbel, over de kerk. Over allerlei zaken die met God te maken hebben. Misschien niet elke keer wanneer je zo'n... Zo'n persoon spreekt. Misschien gaat het niet elke keer over het geloof, maar die persoon staat, staat er wel voor open. En ik, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het hoeft niet altijd over het geloof te gaan. Het gaat om, om, om relatie opbouwen, het gaat om elkaar leren kennen... En als er raakvlakken zijn in, in je leven, dan bouwt dat toch een bepaalde vertrouwensband op. En weet je, dan heb je veel meer ook toegang tot het hart van zo'n persoon. Maar goed, die persoon moet uiteindelijk wel openstaan voor, voor het evangelie. Het kan ook iemand zijn die het niet over alles met je eens is. Het is iemand die tegenwerpingen op zal gooien. Iemand die misschien met je in discussie gaat... Iemand die met jou gaat sparren, iemand die jou zal uitdagen, iemand die jouw geloof op de proef zal stellen, maar het is ook iemand die oprechte vragen zal stellen. En wij moeten ons uiterste best doen om die oprechte vragen te beantwoorden. Als wij het antwoord op dat moment niet hebben, kan je dat altijd even parkeren en zeggen, joh, ik weet het echt niet, maar ik ga het voor je uitzoeken. Dan kun je altijd terugkomen op, op dat soort vragen. Wij hoeven niet alles te weten. Ik weet, ik weet nog lang niet alles, ik weet maar nog zo'n klein beetje. Weet je, en ik, ik, Soms parkeer ik dat soort dingen gewoon en dan zeg je, joh, ik, ik weet het echt niet, ik, ik, ik kom daarop terug. En zoals ik net ook zei, het is iemand waarmee de Heilige Geest bezig is, om hem of haar te overtuigen van wie Jezus Christus is. Om hem of haar te overtuigen van zonde van gerechtigheid en oordeel. Een zoon van vrede is dus iemand waarmee je het over God kan hebben. En dat is zo fijn. Als je je er er met iemand over God kan hebben. En vooral nog niet gelovigen. Ik ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik ik vind dat echt ja kikker. Het is is echt een van de mooiste dingen die, die, die er is. Het is niet iemand die jou vijandelijk bespot of in een gezelschap belachelijk maakt met allerlei scheldwoorden bedreigd om het nooit meer over die Jezus met hem of haar te hebben ik weet nog een tijd geleden had ik het met iemand over het kruis en die persoon die we zo verbolgen die zei Joh, ik, ik wil het alleen maar over één kruis met jou hebben en het ging niet om het kruis van Jezus Christus Weet je, maar, zo, zo zijn die gedachten dan van sommige mensen die, die, ja, die niets van God willen weten. En dit wil niet zeggen dat zo'n persoon in de toekomst niet een zoon van vrede kan worden. Want uiteindelijk wil God dat alle mensen zalig worden. God wil dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen. Maar met zo'n, zo'n warm contact is het veel makkelijker te praten over het geloof. En niet alleen dat, met zo'n persoon zal je God ook echt aan het werk zien gaan. Je zal uh, Gods hand en Gods genade op het leven van zo'n persoon zien. Wat in, in, in dit proces van, van essentieel belang is, is dat deze zeventig discipelen erop uit moesten gaan. Kijk, in dit geval moesten ze wel naar andere plekken toe. Om zonen en dochters van vrede te gaan zoeken. Het is niet zo dat zij gewoon thuis bleven zitten. Het is niet zo dat zij als als kluizenaars, zoals uh, dat dat in sommige godsdiensten gebeurt, dat zij zich afzonderen van de wereld om als kluizenaars te werk te gaan. Nee, zij moesten van die bank af. (laughs) Zij moesten... Uh, van achter een breedbeeld televisie komen... of van achter een computer of welk device dan ook. Zij moesten gewoon ja, in beweging zijn. Zij moesten doelbewust erop uitgaan... om zich onder de mensen te bevinden. En ik, ja, voor mezelf vind ik dat nog, nog, nog vrij um, lastig... in de zin van, van tijdsbesteding. Uh, ik, ik ben met, met, met jullie, met de kerk, ik ben met... Um, met studie ben ik bezig, weet je. En dan, dan zit ik vaak um, of bij mensen op afspraak thuis... of bij ons thuis met mensen gesprek... en dan of uh, achter mijn bureau uh, voor te bereiden. En, en daar zit heel veel tijd in. En ik denk dat ik een aantal weken geleden ook, ook zei... van joh, hoe kan ik mijn tijd uh, die ik nu besteed aan dingen... hoe kan ik dat anders gaan besteden? Misschien dat ik een, uh, een woensdagavond oversla om juist met... een, een ...juist op zoek te gaan naar een zoon of dochter van vrede... ...in mijn omgeving. Het is buiten de Calvary Chapel. Maar zo moeten we, denk ik, allemaal gewoon voor onszelf... ...een een manier zien te vinden hoe wij deze mensen gaan vinden. Er staat in vers 6... ...als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Met andere woorden... Als je een zoon van vrede tegenkomt, dan zal jouw boodschap bij die persoon landen. Betekent niet dat ze gewoon ter plekke ineens neervallen voor Jezus Christus. Oh, halleluja, ik ik kom tot geloof. Nee, soms kan het echt jarenlang duren. Maar het landt wel op een of andere andere manier. Het zijn wel zaadjes die je kan zaaien die op, op goede grond vallen. Maar zo niet dan neem je het terug en dan ga je verder op zoek. En en dat doe je dan net zo lang totdat je wel een zoon van vrede hebt gevonden. Waar we ook rekening mee moeten houden is dat er ook mensen in ons leven zullen zijn... die geen zoon of dochter van vrede zijn en het ook nooit zullen worden. Jezus is daar heel duidelijk over hoe wij met dit soort mensen omhoren te gaan. In vers 10 en 11 van hetzelfde stuk zegt hij... Maar welke stad u ook binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten de straat op en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het koninkrijk van God dichtbij u is gekomen. Hè, dat, dat, het zeggen van de stof van uw stad, nou, dat schudden we van ons af, dat betekent min of meer: Jongens, bekijken jullie het maar. Wij hebben het koninkrijk getracht bij jullie te brengen. Jullie willen het niet. Jullie wijzen het af. Jullie blijven het pertinent afwijzen. Oké, het is aan jullie. Wij hebben gedaan wat we moesten doen. Toen Jezus in Matthäus 10, de twaalf uitzond, zei Jezus eigenlijk hetzelfde in Matthäus 10, vers 14. Als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Helaas zullen er altijd mensen zijn die tot hun dood aan toe niets met de God van de Bijbel te maken willen hebben. En dat dat is schrijnend, het is het meest trieste wat er is. Marnie en ik hebben dat helaas met een aantal mensen mee mee moeten maken. Dat dat mensen kennissen van onze familie. Dat zij gewoon tot hun laatste adem aan toe God als het ware hebben hebben zitten vervloeken. Dat Dat wil je echt niet meemaken. Maar helaas zullen er dit soort mensen in jouw leven komen. En van dit soort mensen... Kan je geen discipel maken? Want die willen sowieso niets met Jezus te maken hebben. Laat staan dat zij zich volledig aan aan hem over willen geven. Jezus zegt dat wij onze tijd en energie niet in dit soort mensen moeten stoppen. Met andere woorden, wij moeten deze mensen niet uh, krampachtig uh, proberen te forceren en, en overtuigen over ons geloof, over Jezus Christus. Ik weet dat dat soms moeilijk is, want je wil zo graag, je houdt van die persoon en je wil zo graag dat zij ook tot geloof in Jezus Christus komen. Maar het forceren, het dwingen, het oh, wil je alsjeblieft tot geloof komen, dat werkt niet. Het is alleen de Heilige Geest die de mens kan overtuigen om tot geloof te komen. In de slechtste gevallen zegt Jezus in Matthäus 7 6 dit... Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die zich niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Prachtig dus prachtige beeldspraak. Je moet je, moet je voorstellen dat de, de hoge priester een offer brengt aan het altaar van God in het heiligdom. En dan zegt Jezus, je moet datgene wat geheiligd is, wat alleen voor God bestemd is, het meest kostbare dat er is, dat moet je niet aan die honden geven. En honden waren niet zoals we nu, als we nu honden hebben in het asiel of waar we duizenden euro's aan besteden. Nee, honden waren echt, echt um, vieze, uh, gemene, valse dieren die gewoon losliepen in, 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 in roedels. Roedels? Ja, roedels. Die, uh, ja, waar mensen eigenlijk op neerkeken. Het waren niet van die lieve... Sommige mensen vinden dat nog steeds geen lieve beestjes, maar dat is een ander verhaal. Maar weet je, om om zoiets heiligs dan aan aan de honden te geven, dat dat doe je gewoon niet. En en werp uw parels ook niet voor de zwijnen. Een zwijn heeft totaal geen uh, besef van hoe kostbaar een parel is. In die tijd om een parel uit de Middellandse zee of uit een een andere zee te halen, daar daar moest je uh, bij wijze van spreken miljardair voor zijn. En wie zou dan een parel zomaar voor een zwijger... die die vertrapt het, die ziet de waarde daar niet van in... en ja, als je dat dan probeert terug te pakken... dan zal hij je waarschijnlijk uh, verscheuren, verslinden. Dat zegt Jezus. Dus er komt een moment wanneer wij de keus moeten maken... om het heilige, het meest kostbare dat er is... dat is Jezus Christus, niet met dit soort mensen meer moeten delen. Want Jezus ziet dat als het heilige aan honden geven... of een parel aan zwijnen geven... En het voorbeeld van de honden en de zwijnen geeft aan dat dit soort mensen de waarde van Jezus Christus niet in willen zien en het niet willen aannemen. Weet je, helaas, althans in mijn ervaring, zijn het vaak familieleden. Het zijn vaak familieleden of oude vrienden en kennissen die geen zonen van vrede zijn. En dat maakt het juist zo moeilijk. We mogen absoluut niet als excuus gebruiken om hen aan hun lot over te laten, om niet te gaan getuigen of om te zeggen van joh, bij de eerste beste uh, tegenwerping, oh joh, ik ga, ga, ga geen parels voor de zwijnen werpen, beklaar me jou. Nee, we moeten wel gewoon blijven proberen, we moeten dit soort mensen blijven liefhebben. We moeten voor hem blijven bidden. We ja, Bidden dat God de blindheid waarmee de Satan hun verblind heeft weg zal nemen. Er staat in de Korinthebrief dat de God van deze wereld de ongelovige mensen verblind heeft voor het evangelie. En alleen God kan die blindheid wegnemen. Heeft hij bij mij gedaan? Heeft hij bij jullie ook gedaan? Iemand heeft ooit voor jullie gebeden dat jullie tot geloof zouden gaan komen. Ik weet zelf dat ik niet een zoon van vrede was. Ik ben het ooit geworden. Maar ik denk voor degene die mij aan het evangeliseren waren, dat het, ik was geen pretje. Dus wij moeten dit soort mensen blijven liefhebben. Maar goed, wat het evangelie betreft moeten wij met dit soort mensen ophouden om hun over de streep te willen trekken. Hoe graag wij dit ook willen. En zoals Jezus tegen de twaalf en de zeventig zei dat zij dit, dit soort mensen moesten waarschuwen, hè, dat het koninkrijk van God dichtbij hun is gekomen, is het voor ons ook goed, denk ik, dat wij dit ook duidelijk maken. En door gewoon tegen deze mensen te zeggen dat wij het geprobeerd hebben, gewoon geprobeerd om Gods redding uh, bekend te maken aan jullie, maar dat jullie het gewoon, of dat zij het gewoon pertinent afgewezen hebben. En dan is het ook klaar. Maar dan is het ook gewoon voor alle partijen duidelijk. We hebben het geprobeerd. Het koninkrijk van God is nabij. Maar jullie willen het niet. Oké, ik zeg er niks meer over. En als zij met vragen komen, ja, dan is dat een open deur natuurlijk. Hoe vinden wij? Hoe vinden wij zonen en dochters van vrede? Waarvan wij discipelen van Jezus Christus kunnen maken. Doen we dat via een Google search? Of uh, Find my iPhone, uh, Find de find zoon en dochter van vrede. Nee. Hoe vinden wij zonen en dochters van vrede? En ik denk dat God ons hier, hiervoor ook uh, een, een voorbeeld geeft. En, uh, ga terug naar Lucas hoofdstuk 6. Lucas 6, vers 12 en 13. Lucas 6, vers 12 en 13. Het gebeurde in die dagen dat hij, dus Jezus, naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er twaalf van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Tot zover. Voordat Jezus de keus maakte over wie hij zou gaan discipelen, over wie, uh, of over in wie hij zou gaan investeren, over in wie hij zichzelf zou gaan vermenigvuldigen, ging Jezus ervoor bidden. Hij bad ervoor. Jezus vroeg aan God de Vader van wie hij discipelen moest maken. Hij had heel veel mensen om zich heen. Hij had... Een een, een bredere groep van mensen die zich discipelen achten. Maar voor hem was het belangrijk, wie van al deze mensen, in wie moet ik investeren? Met wie moet ik op gaan trekken? Wie moet ik gaan trainen? Vergeet niet, hij was op dat moment 100% mens, wel vervuld met de Heilige Geest, maar hij was voor 100% afhankelijk van God de Vader was niet dat hij hier als God hier op op aarde optrad, als de alwetende God. Weet je, dus hij was van God de Vader afhankelijk en hij vroeg aan God de Vader, wie van deze mensen moet ik, of van wie moet ik discipelen maken? En misschien heb je op dit moment al iemand op het oog. Misschien heb je al iemand in, in gedachten die een eventuele zoon van vrede is. Terwijl ik hier over zonen en dochters van vrede aan het praten ben, misschien denk je al aan iemand, oh ja, die, die en die en die. Of misschien is is er maar eentje, dat kan ook. Dat maakt niet uit. Maar misschien heb je al een idee. En dat is hartstikke mooi, maar ga daarvoor in gebed. Leun niet op je eigen inzicht. Maar bid tot God, vraag om bevestiging. Vraag aan God om het jou duidelijk te maken dat jij inderdaad met deze persoon of met personen, op moet gaan trekken. Om de vredeboodschap op hun te doen, laten rusten. Als je nog nog niemand op het oog hebt, of als niemand in je gedachten opkomt, die een een eventuele zoon of dochter van vrede kan zijn, dan moet je daarvoor zeker in gebed gaan. Als je op dit moment gewoon geen flauw idee hebt, wie moet ik nou gaan, met met wie kan ik in gesprek gaan, met wie uh, moet ik op gaan trekken? Nou, dan moet je zeker in gebed gaan van, Heer, breng iemand op mijn pad, help mij om die persoon te vinden. Bid dat God jou laat zien wie die zoon of dochter van vrede in jouw leven is. En terwijl je dagelijks in gebed bent om God jou te laten zien wie hij, wie, wie hij op het oog heeft, waarmee de Heilige Geest al bezig is, ga, ga er gewoon op uit. Praat met mensen die van jou weten dat je een christen bent en toch met jou om willen gaan. Blijf in in beweging, bevind je onder mensen. Nogmaals, je gaat gaat deze mensen niet vinden achter je computer. Je moet echt menselijk of intermenselijk contact hebben. Het is gaandeweg, wanneer wij uit onze comfortzone stappen, dat God ons zal laten zien wie de zonen en dochters van vrede zijn weg. Dat betekent ook gewoon, ga dan heen. Ga dan heen is eigenlijk gaande weg. Terwijl je je leven leidt. Nou, ik, zoals ik zo net ook zei, ik, ik wil het op straat gaan evangeliseren, niet uitsluiten. Maar wil voor nu toch wel zeggen dat het op zoek gaan naar de zonen en dochters van vrede in jouw leefomgeving veel makkelijker is dan op het pleintje met wild vreemde mensen te praten. Toch? Ik vind dit in ieder geval een stuk makkelijker. Niet dat ik dat anderen niet moet doen, maar dit is wel veel makkelijker. Nu hoop ik dat, dat jullie, dat, dat wij, een, een, een toch meer duidelijker idee hebben over hoe wij potentiële disciplen kunnen vinden... ...om hun te dienen. Want uiteindelijk gaat het om hun dienen. En ik denk dat de grootste belemmering... uh, ...op dit moment in ons leven uh, tijd is. Het kan kan ook echt een belemmering zijn... ...dat we echt geen tijd hebben... ...maar het kan ook een, een, een... ...what's a perceived? Ja, een schijnbelemmering zijn... En dat je denkt niet genoeg tijd te hebben. Dus ja, je moet je 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 leven gewoon onder de loep nemen. Ga inventariseren waar je eventueel zou kunnen snijden. Wat wat je kan laten. Ik heb op mijn, uh, sinds de nieuwe EOS update, kan je ook uh, zien hoeveel screen time je per 24 uur hebt. En ik uh, ik schrok vanmorgen wel, want uh, ik ben uh, van eergisteren tot op gisteren of vandaag, ik weet niet precies... ben ik met 22% omhoog gegaan. Van wat het was na twee uur in 24 uur. Maar goed, twee uur vind ik op zich niet zo slecht. Maar goed, twee uur is wel... Ja, wat kan ik met die twee uur anders doen? Dan achter mijn telefoon hebben gezeten. Weet je, dus dus probeer dat gewoon. Het is is echt niet moeilijk. Kijk gewoon waar je 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 tijd aan besteedt. En kijk gewoon waar je misschien een half uur of een uur aan dit soort zaken kan besteden. Ga ervoor in gebed. Vol hart daarin. En hiermee sluit ik af. Zeg tegen God wat John Knox, de Schotse reformator in de 16e eeuw, tegen God zei. Kennen jullie dit? Hij zei dit. Geef mij Schotland of laat mij sterven. Geef mij Schotland of laat mij sterven. Ik, ik, ja, ik schaam me als ik, als ik dit lees... en in mijn eigen hart niet zoveel passie heb voor nieuw Of voor de Haarlemmermeer, of voor Nederland... Ik heb momenten gehad, hè, vooral toen, ik, toen wij hier eerst kwamen, dacht ik, nou joh, ik ga Nederland veroveren voor Jezus Christus. En dan had ik ook echt van, Here, geef mij Nederland, geef mij Nederland. Maar goed, uh, na alle dingen over de afgelopen 25 jaar, ja, dan heb dat weg. Maar ik wil zo graag dezelfde passie weer hebben. Ik wil dat wij dit samen hebben. Heer, geef ons, En al is het maar je straat, geef ons vlierveld of laat mij sterven, dat het zo'n plaats in ons hart krijgt, dat het zo'n hoge plaats in ons hart en in ons leven krijgt. Wees gewoon vrijmoedig in je gebed. Vraag God, geef mij een zoon of dochter van vrede of laat mij sterven. Goed, eh, hoe laat is het? Oké, okay, t- tijd om te stoppen. Volgende week gaan we kijken naar wat wij met zo'n zoon of dochter van vrede horen te doen. Want het is één ding om zo'n iemand te identificeren, om hem of haar te herkennen. Maar ja, wat doen we met zo'n persoon? Uh, Wat wat horen we te doen? Uh, Hoe horen wij met hem hem of haar om te gaan? Uh, Wat wat horen wij wel of niet tegen zo'n persoon te zeggen? Hoe ziet zo'n relatie eruit? En dat soort dingen. En ik zal waarschijnlijk vanuit de brief 1 Thessalonicense een aantal dingen laten zien dus voor aanstaande zondag lees alvast 1 Thessalonicense het is een korte brief, het bestaat uit vijf hoofdstukken je hebt het echt, binnen no time heb je het gelezen maar neem daarvoor de tijd, lees het gewoon meerdere malen door mediteer op het woord en vraag God ook om je ogen te geven, om te zien vooral in het kader van het maken van discipelen, dat God jouw dingen laat zien in die brief ja, laten we bidden Heere God, dank u wel dat u ons een voorbeeld hebt gegeven. Jezus, dat u ons een voorbeeld hebt gegeven om uh, discipelen te maken. Dat u de twaalf erop uitzond, dat u de zeventig erop uitzond om zonen en dochters van vrede te identificeren. En het evangelie met hun te delen. En heren, waar het, waar het landen, here, dat... Um, dat zij met deze mensen verder moesten gaan. Waar het niet landen, heer, waar mensen pertinent uw boodschap van vrede, het evangelie van de vrede, waar zij het afwezen en het bleven afwijzen. Heren, dat ze daar ook niet verder mee door moesten gaan. En zo bid ik voor in ieder van ons, heer, dat u ons dat ja, onderscheidingsvermogen geeft... Heer, zodat we leren herkennen wie de zoon of dochter of zonen en dochters van vrede zijn in ons eigen leven. Help ons om die hartsgesteldheid te hebben, heren. Die passie zoals John Knox. Door tegen u te zeggen, Heer: geef ons een zoon of dochter van vrede of laat mij sterven. Leer ons, heer, om u hierna te volgen. Leer ons om te doen wat u van ons vraagt. Heer, ik weet dat in uh, Hebreeën 12 staat dat uh, zonde ons zo gauw in de weg kan staan. Vooral op dit gebied. Dus Heer, help ons. Help ons om de dingen die u in de weg staan, om die af te leggen. staat in Romeinen, uh, 12, wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Heere, help ons om dat te doen. En heren, maak ons immuun voor de, de aanklachten van de Satan. Maak ons immuun voor de de beschuldigingen. De beschuldigingen waardoor Satan ons juist wil ontkrachten. Waardoor hij ons juist wil verlammen. Om juist niets te doen. En help ons Heeren, om fijngevoelig te zijn voor de overtuigende stem van uw heilige geest. Die tegen ons zegt ja... Je hebt het fout gedaan, maar kom op, we gaan verder. Dus heer, help ons om verder te gaan. Help ons om vandaag verder te gaan. Zegen ieders gezin, heren, elk huishouden. Of het nu bestaat uit een een single of uh, meerdere mensen. Laat uw vrede. Hier op een ieder rusten. Neem alle angst weg. Neem alle onrust weg in ons hoofd. En geef ons vrede die alle verstand, alle kennis te boven gaat. In Jezus' naam. Amen.